1: Buenas, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo podcast dedicado a la última película de Rodrigo Sorogoyen, escrita por él mismo e Isabel Peña. Largometraje del cual ambos han dicho que trata de hombres violentos y mujeres conciliadoras la ganadora del Premio del Público Mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián y que ha arrasado en el Festival de Tokio. Hoy vamos a hablar de festas. Yo soy Nat y aquí estoy de nuevo con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. Muy bien. Aquí de, de viaje de negocios por Galicia. Eh, me han ofrecido un trabajito muy interesante. Me han dicho que tengo que, que subirme a un caballo y, y yo solo tengo que, que reducirlo, ¿sabes? A, a ver si puedo, a ver si lo consigo.
1: Cuidado, ¿eh? Cuidado a ver si vas a ahogar al caballo o algo.
0: No, yo creo que creo que voy a acabar yo peor que él. <risa> <risa> me veo una cosa en la cara, pero bueno.
1: O sea pensaba que dirías que trabajarías en una empresa eólica o algo así.
0: No, no yo voy más a lo, a lo clásico.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, avisamos que vamos a hablar con spoilers ya desde el principio, ¿no, Toxic? Sí, eh, sí. Yo creo que sin más rodeos podemos hablar de esta película que todo el mundo está hablando de ella desde hace meses además, no solo ahora, se estrenó en Cannes, se estrenó en Sitches, y ahora por fin el 11 de noviembre llegó a cines y Toxic y yo fuimos ayer a verla y bueno, empecemos con las valoraciones, ¿qué te pareció? Es una película muy muy buena
0: creo que tiene una calidad cinematográfica brutal, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que yo iba con un hype increíble que esto es lo que, lo que hablamos a la salida del cine, claro, sí. íbamos con tanto hype que cualquier cosa que nos mostraran que no fuera un 10 absoluto, pues bueno no, nos iba a sorprender, pero bueno creo que la, la película es muy muy buena, no es entretenida, es decir es una película muy pausada, no es una película que pueda, que pueda ir todo el mundo a ver, o al menos si por ejemplo te gustan películas así como muy entretenidas, muy de que pasen cosas muy de... No, es una película que se cocina a fuego lento, es una película que sobre todo habla mucho lo que es la cámara, eh, lo que es eh, narrativamente lo que es el cine y no tanto eh, lo que se verbaliza. Entonces hay que estar como muy atentos. Si tú estás, imagínate, eh, con el móvil, por decir de alguna manera, te pierdes la mitad de la peli. Incluso dirás, no está pasando nada, porque claro, mm. son las imágenes lo que también te está contando una historia. Yo no, quizás no se la recomiendo al 100% del público, pero sí que a quien la ve vaya a ver que esté con los cinco sentidos en la película porque creo que es muy muy buena película que no te la has puesto le he puesto un 8 pero precisamente por eso porque estoy con, estaba con tanto hype que quiero verla por segunda vez para ver si le subo a un 9
1: ya bueno yo voy a empezar mi valoración diciendo también puto hype <risa> Pero bueno, yo es verdad y cuando salí del cine te dije, ¿no? Te dije, ostras, es que claro, la tenía tan por las nubes, la, me la habían puesto como la peli del año, que sí, me ha gustado muchísimo, pero bla, 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 bla. Y le puse un 8, también, es verdad. Pero es que esta mañana me he despertado pensando en la película, dándome cuenta de que me había impactado muchísimo y ya le he subido la nota a un 9. Y de hecho estaría entre un 9 y medio. Cuanto más pienso en ella, más me gusta. Eh, encuentro que está filmada de forma excelente por Sorogoyen. Las interpretaciones son espectaculares. Ahora hablaremos tanto de Sorogoyen como del reparto, pero es que toca muchos temas esta peli, porque además no solo se cuece a fuego lento, que también, sino que también la han definido como una olla express, que es que todo el rato está a punto de petar eso, todo el rato, mm. todo el rato está a punto de petar hasta que peta. Y luego viene otra, como una segunda parte de la peli, que yo creo que eso también teníamos, tendremos que hablarlo, porque también ha dado que hablar, porque parece que está bastante dividida en dos partes, ¿no?, este film. Y bueno, hay gente que le ha gustado y gente que no, esa segunda parte. Pero bueno, yo eso, en general, opino que es una película excelente, que va a estar en los Goya, seguro, y yo creo no, que seguro, así. como mínimo, se va a llevar mejor actor y mejor actor de reparto. Película, no sé, porque claro, este año el cine español nos ha dado joyitas... Y solo hay que nombrar al Carras o, de momento, a la que sigue siendo mi favorita, que es Cinco Lobitos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que los dos actores seguro que se lo van a llevar y, y muy contenta de que se los lleven, evidentemente. Eh, Mira,
0: entonces... eh, has dicho que era como una olla express, y yo lo que sentía cuando estaba viendo la película era, era una montaña rusa. Empieza como muy arriba, porque la, las primeras imágenes ya son como muy estresantes, por decirlo de alguna manera, luego baja, luego vuelve a subir, es decir, va como dando subidas, bajadas, pero siempre estás como en tensión, como una montaña rusa, es decir, estás como cogido, bueno, cuando tienes miedo, si no tienes miedo, pues no te coge, pero yo que tengo mucho miedo <risa> a las montañas rusas, que, que no me subo a ninguna desde hace yo creo que 10 años, pues bueno, la sí. La cuestión es que estás como tenso todo el rato, cogido a, a la butaca. Da igual que esté subiendo o bajando la película, si está tranquila o no, que estás tenso. O sea, la tensión que se marca esta, esta película es, es muy visible, excepto en la última parte que ya es un poco diferente, quizás. Estoy uh -huh. de acuerdo de que son eh, dos películas bastante diferenciadas, quizás.
1: Sí. Ahora cuando hablemos de Sorogoyen, yo creo que se entenderá bastante por qué hay estas dos partes de, de la peli. Y esto de la olla express es que es muy curioso porque... Esto es un thriller, Las Bestas es un thriller, pero como tal no es el típico thriller en el que esos momentos de suspense o de tensión se viven en típicas localizaciones de suspense. Es decir, por ejemplo, la primera escena del bar, lo comentaremos más a fondo cuando pasemos al análisis de la trama, pero esa primera escena en el bar ya es muy tensa y ahí realmente no está pasando nada. O después, cuando recogen las ovejas ya hacia el final de la peli, el, el, el suspense o el thriller está metido en momentos en que no es lo habitual en, el, en este tipo de, de cine. Y además, lo que hablamos también ayer al salir del cine, ¿no? que el uso de la música es muy significativo también en este sentido, porque la música te la ponen cuando está a punto de pasar algo, pero cuando está pasando algo no hay música, hay silencio. La imagen es cruda, no hay nada que la adorne con música ni nada. Eh, y esto me parece que a nivel de manejo del lenguaje cinematográfico, Sorogoyen aquí demuestra eh, una excelente, un excelente manejo ¿no? de, de la cámara. Es que la tensión, sobre todo, está
0: marcado no por lo que sucede, sino por cómo está puesta la cámara. Voy a ir a un ejemplo. Hay un momento que están, que están haciendo una partida de dominó y la cámara está totalmente quieta, totalmente quieta. Y lo único que hace es, poco a poco que es casi imperceptible, se va acercando la cámara y cada vez se va cerrando más el plano, cada vez va dejando a la gente que está en el bar, eh, la va dejando fuera de plano y solamente mm. ves a los dos personajes, al francés sí. y, a, y a Sean, creo que la, eh, la tensión está muy bien hecha y ojo, la tensión que está utilizada en esta película no es la típica, o sea muy, con lo que has dicho estoy muy de acuerdo porque la tensión no se marca cuando va a suceder algo, sino casi toda la película, y es gracias también a estos paisajes, a esta, a esta localización, a cómo se sienten los personajes, sobre todo cómo, cómo van recorriendo los, los escenarios, y también al hecho de que los primeros 15-20 minutos te hayan estado contando la vida de un personaje, porque entonces tú ves cuál es su vida, y ves cómo está en soledad por ejemplo, ves cómo, bueno está, está teniendo una vida muy tranquila y entonces, una cosa extraña Digamos, empieza a meterse en esa vida. Entonces ves cómo se va tensionando todo. Pero bueno, luego ya entraremos más. Sí, ya entraremos <ríe> no, más. Es
1: no, es que claro, tenemos <ríe> unas ganas los dos de meternos en, ya en, en, el, en el meollo de la cuestión, en el meollo de la película. Pero mira, solo diré una cosa más y ya mmm, seguimos el orden habitual del podcast. <ríe> Que es que esto de que has dicho de la cámara, que la deja quieta, para mí hay un ejemplo clarísimo que es una de mis escenas favoritas, que es cuando el francés va al bar a invitar uh -huh. a una copa a, a los dos hermanos. La cámara está quieta, parada, durante uh -huh. creo que son, no sé, 8, 9, 10 minutos, y está parada, como si tú estuvieras allí detrás de la barra mirando la conversación. Los dos actores protagonistas en ese momento, que son Sean y el francés, de perfil, ni siquiera los uh -huh. enfoca eh, de cara, y todo ese rato la cámara está quieta eso genera una tensión brutal porque esa, ese diálogo que tienen ahí es, te pone muy nervioso porque dices es que después de este diálogo va a pasar algo y se va a liar pero otra vez sin música sin nada eh, y simplemente algo muy arriesgado por parte de Sorogoyen, que es dejar la cámara quieta durante tanto rato y dejar que el guión los diálogos hablen solos a través de los, de los actores claro mira de esto que estás diciendo
0: hace poquito estuvimos hablando de, de la película de Black Adam o la película de, de Black Panther que son películas muy comerciales, muy palomiteras, muy de entretenimiento. Mm -hmm quizás tenemos algún oyente que diga ¿pero qué diferencia hay entre unas películas de entretenimiento o esta película? O sea, ¿Por qué a veces se valora más este tipo de cine o se valora menos el tipo de cine de entretenimiento? Y yo una de las cosas que me quejé de, de, de en Black Panther creo que fue, es que cuando tú tienes una conversación, lo único que utilizas es un plano contra plano. Yo te enfoco a ti que estás hablando, ahora hablas tú, pues te cambio y te enfoco a ti. Pues en esta película creo que plano contra plano no hay casi ni uno. Es decir, hay veces que está hablando una persona que está fuera de cámara hay veces que está quieta la cámara, como en este caso que acabas de describir, que está totalmente quieta. Otras que se va acercando poco a poco. Eso es el lenguaje cinematográfico. Porque tú, si tuvieras que grabar, o sea, yo que, no, bueno, una persona que, que no sea director de cine o que no maneje la fotografía, lo que haríamos es, bueno, si estás hablando tú, pues te enfoca a ti, ¿no? O sea, si tú haces un vídeo casero en tu casa, pues lo que harás es, bueno, si estás hablando tú, te enfoco a ti. Si hablas tú, te enfoco a ti. Pues esa es la diferencia, para mí al menos, entre el cine de entretenimiento y el cine de, de calidad, por ejemplo. Bueno,
1: para mí habría otras
0: diferencias. En, en, no, no, en muchísimas más, pero me refiero sí. en lo que es la en lo que es lo que yo me quejaba de Black Panther o de, o de Black Adam, con lo que yo aquí valoro mm. mucho, sobre todo en eso, de los planos. Luego hay mil otras cosas, o sea, el mensaje, eh, la música, la fotografía, la iluminación, mil cosas. Pero yo sobre sí. todo me refiero a esto de los planos, porque a mí me gustan los planos aquí y no me gustaban los planos allí. Sí, sí. no eso no, no te, que
1: te doy toda explicar. la razón, ¿eh? tienes toda la razón, pero sí que es verdad que eh, la sensación que tienes al ver una peli así al ver una película comercial como Wakanda Forever o, o Black uh -huh. Adam no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo me lo pasé muy bien viendo Black Adam, me lo pasé muy bien, mucho mejor, viendo Wakanda Forever. Uh -huh. Pero sales del cine, estás contento porque te lo has pasado bien, pero te olvidas de lo que has visto. Aquí no, aquí esto se nota cuando es una buena película porque te deja un pozo, ¿no? Deja el, un pozo en el espectador. Es el otro uh -huh. tipo de cine, no. Y además es muy curioso porque, bueno, hoy me, esta mañana me he tirado viendo entrevistas a Sorogoyen, a Isabel Peña, a los actores. Y una de las cosas que les dijeron es: bueno, sois conscientes tanto a, a Sorogoyen como a Isabel Peña, que son los dos guionistas de la peli, eh, sois conscientes que vuestras vuestra películas estén al mismo día de Wakanda Forever, ¿no? Creéis que va a repercutir en la taquilla. Y claro, bueno, es, es un problema, ¿no? Cuando tienes un contrincante así. Y Sorogoyen dijo, pero no vayáis a ver Wakanda Forever, que primero va a durar casi, va a durar casi tres horas. Y siempre va a ser lo mismo de siempre. Ir a ver ir a ver as bestas que, que saldréis más contentos del cine. Y tiene toda la razón. Aunque nosotros lo hicimos al revés. Primero fuimos a ver Wakanda Forever y luego as bestas. Pero bueno, cosas que pasan. En fin, vamos a intentar seguir un poco la estructura del podcast y ahora vamos a hablar de Rodrigo Sorogoyen. Muy bien, pues vamos a hacer un poco de repaso de su filmografía y luego entraremos directamente en todo lo que respecta a Asbestas. Y empezamos por eso, a hablar un poco de quién es este señor. Bueno, señor, tiene 40 años, es, es que es muy joven, <ríe> da mucha rabia este tío. Eh, esta, esta gente que es tan genio, tan joven, eh, da incluso hasta un poquito de rabia, pero bueno. Eh, nació en Madrid en el 81 y estudió la carrera de Historia, pero después estudió guión y dirección cinematográfica. Y es que Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen, escribe todos los guiones de sus películas, siempre junto a Isabel Peña. Bueno, siempre no, pero en la mayoría de veces y en las películas más importantes o en la serie más importante que es Antidisturbios. Eh, son, son indisolubles estos dos a la hora de escribir el guión. Bien, su primer largometraje fue la comedia Ocho Citas, codirigida con Peri Romano y protagonizada por Fernando Tejero y Belén Rueda, que es una comedia romántica que yo no he visto y no creo que sea nada del otro mundo, pero bueno. Es su primera peli con 25 años, ojo, ¿eh? Después, en 2010, fundó, junto a tres amigos más, la productora Caballo Films, que es una de las productoras que produce Asbestas, por cierto, y dijo Sorogoyen, y lo cito, Queríamos hacer un cine diferente al que la mayor parte del público español conoce. Básicamente, nuestro objetivo era crear un cine que nos gustara y traspasar las fronteras nacionales. Y yo creo que lo está consiguiendo, al menos con vestas y con algún cortometraje y alguna película más que la nombraremos. Eh, está teniendo mucho éxito, ¿no? Y, y solo hay que ver, en el Festival de Tokio se ha llevado mejor película, mejor director para Sorogoyen, y mejor actor principal, o sea, ha arrasado en el bueno, de... es que
0: y, y aquí ha habido un problema este año y es que cuando se decidió que Alcarrás fuera a los a los Oscar, Asbestas aún creo que no, no había salido o, o al menos no se había dado a conocer cómo uh -huh. había sido Alcarrás, a mí Alcarrás me encantó, creo que a nivel cinematográfico también es muy buena película pero es bastante diferente, ¿vale? Eh, las dos cuentan cosas de, de pueblo, digamos o sea, eh, uno es de, de aquí del, de un pueblo de Cataluña, de Alcarrás, concretamente y allí de, un, de una aldea de, de Galicia y al final son historias que son vivencias, son como cosas muy palpables, muy de, de que te sumerges en la cultura de esa zona y las dos están muy bien, pero sí que es verdad que creo que Asbestas en los Oscars probablemente pudiera triunfar más que Alcarrás por el sí. tipo de, de cine. Por eso yo también creo que en Tokio, que es un cine muy diferente a lo que podría ser el, el cine de Berlín, ¿no? o sea, el cine alemán, que es donde se llevó el, el oso, si no me equivoco, de, de eh, Alcarrás, que se llevó el, el... Bueno, la cuestión es que se llevó la, el premio aquí. Pero claro, la cultura de, de Alemania con la cultura aquí de, de España es más parecida que la que puede ser con Tokio. Por lo tanto, yo creo que Asbestas debería haber ido probablemente a los, a los Oscars en vez de, de Alcarrás, al menos sí. para que tuviera más oportunidad, porque yo creo que las dos son peli, peliculones, eh. ojo, me parecen los dos muy buenas películas.
1: Exacto, exacto, yo también lo creo, ¿eh? Eh, que tendría más oportunidades asbestas que no Alcarrás El oso de oro es el del festival el de Berlín. El oso sí. de oro
0: eso El oso de
1: oro, eso sí, eso es Vale, pues continúo repasando un poquito la filmografía de, de Sorogoyen. Después, su primer film importante llegó en 2013, una película llamada Stockholm, con la que consiguió tres nominaciones a los Goya y ganó el premio Mejor Película en los Premios Feroz pero impactó a público y crítica en 2016 con la peli Que Dios nos perdone, protagonizada por Antonio de la Torre y con la que se llevó el premio Mejor Guión en el Festival de San Sebastián, tanto Sorogoyen como Isabel Peña, evidentemente. Después, en 2017, rodó un cortometraje llamado Madre y fue nominado a Mejor Cortometraje en los Oscar. Si no habéis visto este cortometraje, os lo súper recomiendo, que lo podéis encontrar en cualquier lado. ¿Cómo has dicho que se llama? Madre madre, Marta cual. Vale. madre tal cual. Es buenísimo, me encantó y fue nominado, pero no se llevó el Oscar a mejor cortometraje. Eh, ¿Qué pasó? Después de, de que tuviera tanto éxito, salió una película homónima que también la dirigió Sorogoyen, pero que no tuvo el mismo reconocimiento, aunque le sirvió a la protagonista, a Marta Nieto, para ser nominada como mejor actriz en diversos festivales. Yo el largometraje no lo he visto porque ya eso, escuché que no estaba a la altura de cortometraje y la verdad es que no, no he podido verla. Llegamos a 2019 con el estreno de El Reino, eh, película que arrasó los Goya ganando siete premios, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guión, otra vez para los dos. Y en 2020 llegó la miniserie Antidisturbios, con la que definitivamente se ganó a público y crítica. Tú has visto Antidisturbios, me dijiste.
0: No y mira y mira que intenté verla. Lo que pasa es que como está en Movistar Plus y yo no tengo Movistar Plus, pues bueno, era, era complicado complicado uh -huh. verla y al final pues ha pasado el tiempo y no la he visto.
1: Y Antidisturbios la vi la vi y me gustó bastante, pero no tanto como me esperaba porque tiene un 7,9 con en Film Affinity todo el mundo la puso por las nubes que me gustó mucho, pero no no tanto como creía que, que me podía gustar. La que me mucho encantó... hype, ¿no, también. Bueno no, no 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 fue por eso solo, eh no sé en general no me acabó entrando. Aunque vuelvo a decir que me gustó mucho Pero lo que me, la que me encantó, y recomiendo a todo el mundo Es la peli de Que Dios nos perdone Que además está creo que en, en Netflix En Prime, en HBO, está en todas partes Diría, creo eh, Si no la habéis visto la verdad es que os la recomiendo mucho Y ahora pues otra, para la lista. otra para la lista Y ahora vamos ya a meternos en Asbestas, en todo lo que tiene que ver Con Sorogoyen y también Con Isabel Peña, pero en concreto Con Asbestas la idea de la peli nace cuando Isabel Peña le enseña a Sorogoyen una noticia de 2015 en el que hubo un crimen en una aldea de Galicia donde murió una pareja de holandeses. O sea, está basado en una historia real lo que vemos en las bestas. El objetivo de la peli era, para ellos dos, entender el comportamiento que a ellos les parecía extraño y bueno y creo que a todos, de las personas implicadas en el crimen. De ahí empezó o nació la motivación de ambos para escribir, empezar a escribir el guión. ¿Y cómo escriben el guión esta pareja de guionistas? Porque, como ya he dicho, casi siempre trabajan juntos y tienen una manera muy específica de escribir los guiones. Y esta manera que os voy a explicar ahora es la que utilizaron con asbestas, pero es la, la que suelen utilizar siempre. Eh, empezaron con la idea de asbestas en 2015, cuando salió esta noticia que os acabo de, de contar, pero el proyecto se fue postergando por motivos personales de, de ambos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Antes de escribir una sola frase del guión, los dos estuvieron hablando durante semanas sobre qué querían contar, cómo iban a ser los personajes, y en esas conversaciones iban apareciendo posibles escenas que iban apuntando para no olvidarse investigaban todo lo relacionado con la trama y la cultura que querían exponer en el film. También vieron muchas películas sobre temáticas similares para ir cogiendo pequeños referentes, como ha dicho Isabel Peña, para ir llenando pequeños vacíos. Una vez ya creyeron que ya tenían suficiente información sobre todo lo que querían contar y ya tenían todo claro, empezaron a trabajar con la estructura del guión, es decir, escena por escena, pensando en el ritmo y en los actos. Una vez tuvieron la estructura clara, se dividieron el guión, cada uno cogió la mitad y la escribió por su lado. Una vez escrita la mitad de cada uno, se las intercambiaron para tomar notas y señalar qué se puede mejorar y ahí volvieron a empezar la escritura del guión. Esto es un trabajo de años y tela cómo se curra a esta gente el guión. Luego no me extraña que les salgan las películas, que les salgan, si se lo curran de esta manera, ¿no? Sí, porque una de las grandes cosas que tiene esta película es el guión. Sí, sí. O sea, es, es casi perfecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, siguiendo con los guiones, en los guiones de las películas o series de Sorogoyen y Peña es muy importante cómo surge la violencia en la sociedad en diversos ámbitos. Esto todo el mundo que ha visto, más de una peli o la serie de, de estos dos, ve que siempre el tema central es la violencia. En que Dios nos perdone, en antidisturbios en... y en asbestas, evidentemente, ¿no? O sea, siempre hay un conflicto violento que desencadena todo. Esto la verdad es que les fascina, lo han dicho los dos, les fascina lo terrible que es la violencia y sobre todo les fascina su surgimiento. Siempre uno de los objetivos es tratar de entender la psicología de los personajes que aparecen en sus películas. Y esto ya lo, lo hablaremos cuando entremos en, la, el, en el análisis de la, de la trama de Asbestas. Pues mira, de, de esto que estamos hablando
0: de la violencia, eh, la película me recordó un poco a, a la película de relatos salvajes. Es decir, cómo una situación puede desencadenar... O sea, un conflicto, a lo mejor, absurdo o pequeño puede acabar desencadenando pues, cosas como una muerte. Entonces, eh, me recordó bastante a, a Relatos Salvajes, aunque obviamente esa película era como un poco más... Eh, salvaje, como dice, como, dice, como dice el título, aquí no es tan sí. salvaje aquí es un poco más realista, el otro era un poco más excesivo, pero ostras, mm. pues, pues me, me recordó, o sea que me cuadra bastante esto que estabas hablando de la violencia de, de, de Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña ojo que esta película tampoco tiene violencia, o sea tiene, me refiero a no mucha, es hay mucha violencia Explícita, pero sobre todo implícita. A eso me refiero, es decir, realmente eh, explícita hay muy poca. A ver, hay tres escenas, una sí. escena realmente de violencia explícita. Hay, mm. El resto son violencia, pues eso, muy implícita y sobre todo una violencia muy realista. Porque, no sé, estamos acostumbrados a ver cine de Hollywood, por ejemplo, que la violencia es, vamos, o sea, es eh, excesiva violencia. ¿Vale? Como podría hmm. ser, yo que sé, series como Juego de Tronos, que son muy, muy violentas. No, esto no es
1: ese tipo de violencia. Es una violencia muy realista y muy implícita. Sí, es más una violencia psicológica, ¿no? A, Correcto. Hacia el personaje del francés y el protagonista. Sí, sí. sí. Un, un acoso eh, psicológico, por ejemplo. Luego, cuando siempre cuando acabamos el podcast, intentamos recomendar películas con temática similar o algo así. Recomendaré una película que es, en este sentido, muy parecida a Asbestas, pero ya, voy a crear sí, sí. yo también un poco de hype. A su <risa> final del podcast no diré qué pedíes.
0: Muy bien. Bueno,
1: eh, vale, sigo que ya queda poquito de, de lo que tengo de Sorogoyen. Ahora vamos a lo que es la, el apartado de rodaje de, de Asbestas. A la hora de filmar, Sorogoyen siempre intenta rodar lo más cronológicamente posible. A ver, esto me imagino que lo intentan todos los directores siempre, porque es lo mejor, ¿no? Pero hay muchas veces que, que la producción, pues mira, no, no permite que se dé esto, ¿no? Cuando y es un cine autor
0: sí, cuando es cine comercial, ya te digo yo que no.
1: Sí, pero bueno, aquí a contracorriente, a, a, que es la productora principal, ha uh -huh. dejado que Sorogoyen haga y deshaga lo que quisiera. Eh, uh -huh. Primero, en esto, eh, de, de intentar rodar cronológicamente. Eh, segundo, de por ejemplo, eh, se ve que tenían miedo Sorogoyen y Peña de que a Contracorriente Films quisiera doblar las partes en gallego y en francés, y, y no, no, no las ha doblado y, y ellos estuvieron muy contentos también, y ahora voy a decir otra cosa que todavía es peor a nivel de producción por el gasto de dinero que implica y es que la peli como hemos dicho está dividida en dos partes muy diferenciadas, pero una cosa que las diferencia es el tiempo la primera parte está rodada en verano y la segunda es invierno, y eso claramente se ve mm. pues detuvieron el rodaje durante unos meses para dar la primera parte en invierno y la segunda ahí, en verano, perdón, y la segunda en invierno. Eso es mucho dinero. Tener claro. un equipo esperando a que pasen dos estaciones para rodar la segunda parte de la peli. Ostras. Pasemos ahora a lo que han dicho los, los actores, en este caso solo tengo unas declaraciones de Luis Zaera, que interpreta a Shan en la peli, el hermano mayor de los dos hermanos. Ha comentado sobre Sorogoyen, con quien ya ha colaborado ya tres veces, que es un director que da indicaciones precisas porque al ser también el guionista conoce perfectamente el alma del personaje y no se anda con rodeos. Ha dicho que es muy cómodo trabajar con él y además que siempre, como siempre trabaja con el mismo equipo, porque siempre trabaja con el mismo director de fotografía, con el mismo montador, con el mismo diseño de producción, con el mismo compositor, siempre son los mismos en todas sus películas, pues que el tipo lo tiene todo controlado. Entonces todo el mundo dijéramos que confía ciegamente en, en él. Y por último, lo último que voy a decir tanto de Sorogoyen como de Isabel Peña, es que han confirmado que su próxima película va a ser muy distinta porque no quieren encasillarse en el thriller, porque casi todas sus películas menos la primera y segunda son thrillers. Y ya han empezado, están en esa fase de hablar sobre lo que quieren contar. Pero de momento es? no han dicho nada musical. más. Ojo, que hacían coña, ¿eh? Hacían coña con un musical o una comedia. Pero no, no. De momento no, no, creo, no, no se no, sabe. No, no le pegamos. Bueno, los, los, los dos se reían, pero que también decían que les hacía gracia. O sea, son dos personas que yo creo que pueden hacer un buen guión en cualquier género cinematográfico, creo yo. Así que no sé, ya nos sorprenderán. Y, pero es, lo que han dicho es que no va a ser un thriller, que ya se van a desmarcar de esto. Y en esta peli, de hecho, en las bestas ya lo han dicho que es un thriller evidentemente, pero no es un thriller como podía ser el reino o, o que Dios nos perdone, que es más thriller al uso, dijéramos. Aquí está mucho más escondido, ¿no? Y lo han escondido, por ejemplo, en esos momentos en que meten los momentos de thriller en momentos que no son los habituales en este género. Mm. Yo sé, claro. Yo como es la única película que he visto la de, de estas
0: de, de este director, pues eh, tengo, tengo, bueno, tengo ganas, ¿eh? Porque me ha parecido un gran descubrimiento. No, no lo conocía y, y me ha parecido un gran descubrimiento. Así que me he apuntado mm. todas las que las que has hablado y, y las tengo para ver. En el grupo de Telegram, que si queréis, oyentes, podéis entrar buscando cine desencadenado. Ahí, vamos, ya, ya os iré avisando de las que voy viendo.
1: <risa> vale. Esto es, esto es promesa, ¿eh? lo tienes que cumplir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, seguro. Ya te digo yo, seguro, porque además están, están disponibles. Eh, casi todas las que has dicho están disponibles sí. en una plataforma mm. u otra. O sea, que, que me es más fácil verlas que cuando no están. Sí,
1: sí. Muy bien, pues acabamos ya con Sorogoyen y con Isabel Peña, que no es para a menos que Isabel Peña, la verdad es que es una tía eh, muy interesante que siempre trabaja con Sorogoyen, pero también, por ejemplo, en este año dos mil, 2022 ha, hecho, ha escrito el guión de Jaula, no sé si la has visto Jaula, con Elena Naya es una peli de terror, creo que está en Netflix disponible, si no me equivoco eh, y la verdad es que me gustó mucho el guión de, de esa peli, muchísimo y bueno, si te parece, vayamos al reparto. Vamos a destacar a los cinco actores protagonistas que son Denis Mechonet, lo siento por mi francés, ¿eh? ya me disculpo de antemano por si pronuncio mal los nombres de los franceses. Denis Micho Michonet que interpreta a Antoine, el francés. Por, por, porque has dicho Michonet. Michonet, Menochet, eh, es Menochet, perdón. Vale, <risa> vale, me disculpo no solo por mi horrible acento francés, sino por mi dislexia también.
0: <risa> es que digo, si no porque... hay ninguna I por ahí.
1: <risa> no, no, que además que he dicho Micho Michonet y es Menochet. Has dicho Mishonet, has dicho con I, por eso me ha extrañado, digo, ¿qué dice con I? Vale, da igual. Vamos, que peor no lo podría haber dicho, ¿no? Peor que no Exacto. lo podría haber dicho. Un poco y más que digo, japonés. Denis Spielberg, vamos. Eh, bueno, pues este, este hombre interpreta Antoine. Este año lo hemos visto en una peli muy independiente, que no lo habrá visto mucha gente, pero se ha estrenado este año, y hablamos de ella en algún podcast de estrenos, que es Peter von Kant. Después también eh, interpretó la peli de Gracias a Dios, de François Ojon, que es un director que me encanta. O también en otras pelis como Custodia Compartida. Incluso tuvo una breve aparición en Malditos Bastardos. Te cuento Interantino, pero es muy pequeñita, ¿eh? Bueno, y... ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo que, porque ojo. una de las
0: mejores escenas de la historia del cine para mí al menos, es la escena donde aparece este hombre, es la escena de la escena inicial de, de Malditos Bastardos, y es el hombre, el hombre el judío, no, el judío no el que está protegiendo a los judíos que están debajo pues se marca un papelón en esa, en esa escena, o sea que si os acordáis de Malditos Bastardos, sabéis quién
1: es Sí, hombre, es que esa, esa, esa primera escena de Malditos Bastardos, yo creo que es inolvidable. Lo que pasa es que, claro, está interpretada por Christoph Waltz y da igual mm. que actor esté ahí que te vas a fijar en Christoph Waltz, ¿no? Pero bueno, sí, sí. sí, es verdad que el hombre que aparece en esa escena que está protegiendo a los judíos es eh, Denis Menochet otra vez, Menochet. <risa> Bueno, pasemos. Ah, y este 2023, perdón, el año que viene, lo veremos en la peli de Disappointment Boulevard, que es la próxima peli de Ari Aster. Para aquellos que son fans de Midsommar, Heredity, pues este señor estará entre los protagonistas de la nueva peli de Ari Aster. Bien, tenemos después a Marina Fuat interpretando a Olga, a la mujer de Antoine, que la hemos visto, todas son pelis francesas en 22 balas o oh, Papá o Mamá. Después tenemos... A Luis Zaera interpretando a Sean Santa, eh, que lo hemos visto en Que Dios nos perdone o en la serie de televisión que se estrenó hace relativamente poco, que se llama Entrevías, junto a José Coronado. Y luego tenemos a Diego Anido interpretando a Loren Santa, el hermano pequeño, y a Maggie Colomb interpretando a Maggie, la hija del, del matrimonio francés. Eh, ¿por dónde empezamos? yo lo siento pero tengo que empezar aunque no es el prota pero tengo que empezar por Luis Zaera desde aquí que le den el puto Goya ya a mejor actor de reparto pedazo de interpretación que se marca en las vistas este hombre se lo va me llevar. ha fascinado se lo yo va creo a llevar es... mira
0: si tengo que apostar dinero ya apuesto dinero a que se lo va a llevar porque creo que es una una actuación de 10 pero tal y como te he dicho fuera de fuera de micro este hombre yo siempre lo veo haciendo estos tipos de papeles de tío de tío chungo, ¿sabes? De. de bueno, es que tiene cara de, ¿cómo se dice? De, de delincuente. <risa> Igual que Jack Nicholson tiene cara de loco, este hombre tiene cara de delincuente. Obviamente, si le dieran papeles que no fuera así, probablemente lo, los haría muy bien, porque me parece que es un gran actor. Pero bueno, aprovechando, estoy al metacine, pero cuando salí del cine, yo vi un cartel de, de Luis Era sonriendo, además, eh, que, que estaba en Barcelona. Es decir, este 20 de noviembre, que creo que va a ser ayer, eh, cuando salga el podcast, será ayer. <risa> sí, sí, si no, eso, el ciber, sí. El 21, bueno, a, ayer, sí. día domingo, eh, salía. Eh, bueno, hacer un monólogo y donde realmente él explica sus vivencias como actor y cómo siempre le dan este tipo de papeles de tío chungo, que además se llama chungo, la, la, el monólogo. Creo que esto ha sido como, me, me ha venido como anillo al dedo, porque yo te decía, yo no sé este hombre dónde le he visto, pero siempre lo he visto. Es un secundario que siempre aparece por ahí y siempre le ponen estos papeles de, de, de delincuente.
1: Bueno, en que Dios os perdone, no, no hace de, bueno, de policía un poco corrupto, pero de, de buen tipo al final. Sí, pero bueno, sí es verdad que tiene esta cara que tiene, pero ostras, es que, es que me ha encantado, me ha encantado en esta peli, porque además en una entrevista que he visto les preguntaron a los dos actores, a los que hacen de, de los dos hermanos, que cómo fue en el rodaje intentar crear este pánico eh, a través de su interpretación y los dos han dicho que no lo intentaron que ellos simplemente eh, decían las líneas y, y por instrucciones de Sorogoyan iban interpretando pero que en ningún momento fueron conscientes del miedo que estaban dando y que ellos se quedaron flipando cuando empezaba la gente a ver la peli y les empezaron a decir, tío, es que dais un miedo en la peli que no veas. Y se quedaron flipando porque no, no era, como mínimo, conscientemente, no era esa la intención de, a la hora de, de prepararse el personaje. Y, y es muy curioso porque dan mucho miedo. Los bueno, dos.
0: es que ahí se
1: demuestra realmente esta película, la calidad
0: cinematográfica que tiene. Porque si ellos lo veían así, significa que después, cuando han hecho el montaje, cuando han hecho los planos, cuando han hecho determinadas escenas, cuando crean la escena después del rodaje. Ahí es donde le han dado esa, esa manera de dar miedo, porque además es eso. Tampoco es que griten, o sea, y, bueno, sí, gritarán en algún momento, pero no, no dan miedo por gritar o por amenazar. No, dan miedo por su presencia, tanto cuando están en el bar como cuando, por ejemplo, se los encuentra en la carretera, o cuando muy él sí. se lo encuentra en la gasolinera, cuando él vuelve y sale del coche. O sea, es una, una interpretación muy sutil, pero que ayuda gracias a la, a la dirección de Rodrigo Sorogoyen. Por eso insisto muy que la fotografía y el montaje, impresionante esta película, es que parece sí, sí. maravillosa
1: Sí, y además otra cosa curiosa de, de los dos actores que interpretan a los dos hermanos son gallegos, obviamente eh, Sorogoyen no dominaba nada eh, el gallego, y de hecho el guión se escribió totalmente en castellano y luego se tradujo la parte al gallego y después la otra parte al francés y de hecho ellos dos improvisaban algunas veces y evidentemente interpretaban hablando en gallego y Sorogoyen no tenía ni papa de lo que estaban diciendo, o sea, fue un salto de fe total de Sorogoyen. De hecho, claro. eh, lo, lo que dijeron era que intentaban, intentaron dar un, un gallego un poco más común, ha dicho Sorogoyen, porque claro, no es lo mismo como hablan en, galle en gallego en la parte de la costa sur de a Coruña, como hablan gallego en las Rías bajas, por ejemplo, ¿no? Es lo que lo que mm. ha dicho Sorogoyen. Entonces intentaron crear, crear, entre comillas, un gallego más del interior, que pudiera ser un poco más común. Esto, si hay gente de Gallega que nos está escuchando, que nos digan a ver si esto, si esto es verdad. Creo que Iria, de nuestro grupo de Telegram, no, Iria es Gallega. Eh, entonces, yo es creo que, ser. Sí. sí, sí, yo creo que sí. Y tendrá cosas que decir a ver si nos deja algún comentario en iVox e diciéndonos qué, qué le parece, ¿no? Toda esta, esta parte de ambientación gallega, de la aldea gallega y de, y del idioma.
0: Bueno, es que esto que has hablado también sucedió en Alcarrás, por ejemplo. Claro, yo sé catalán perfectamente, pero sí que es verdad que, claro, en Alcarrás, en un pueblo de Lleida, el acento catalán es muy diferente al acento catalán que tenemos en Barcelona, que es más uh -huh. eh, mucho más fácil, entre comillas, o más castellanizado muchas veces. Entonces, claro, a veces a mí me costaba entender el catalán de, de Alcarrás, pues me imagino que con el gallego debe pasar lo mismo. Depende donde, de dónde sea el, el gallego, será muy diferente sí, sí ostras pero, claro. es... pero igualmente tú lo has dicho antes han utilizado el francés han utilizado el castellano y han utilizado el gallego y eso hace que la película respire mucho más realismo porque no tendría sentido que los franceses cuando están en su casa hablaran entre ellos en francés cosa que esto lo, lo hablamos en, en la peli de Jojo Rabbit por ejemplo que lo, los alemanes hablaban entre ellos en inglés no. pero esto qué es o sea,
1: que tengan <risa> no, es que has dicho que no tiene sentido que hablen entre ellos en francés o sea, no tendría Ay, sentido hablar entre ellos en castellano sí, sí, te he entendido Exacto. pero no. sí. No
0: tendría sentido que hablaran entre exacto. ellos en castellano, sino...
1: En... <risas> claro, es que esto está, está muy bien, está muy bien, ostras, es que ya toca. Eh, a ver, la gente tiene un idioma y en ese idioma es en el que habla la gente. Y no porque esta pareja de franceses se traslade a España, entre ellos van a empezar a hablar español. Claro, no exacto. tiene ningún sentido. Que por cierto, ni Denis Menochet, ahora lo he dicho bien ni Marina Fua no sabía nada de español. Todo lo que han aprendido de español lo han aprendido para la película. Y la verdad es que se les entiende muy bien, ¿eh? aunque con acento francés, pero se les entiende perfectamente. Sobre todo,
0: a Olga, al personaje de Olga, se nota un cambio radical cuando hay este salto temporal, porque antes tenía un acento como muy, muy cerrado, muy francés. En cambio, después es como que tiene un castellano mucho más mucho más, más fluido. Eh, más fluido. Y, mm. y claro, yo ahí, claro, no, no sabía que se había rodado así en dos partes diferenciadas, pero ahora se nota, o sea, en Entiendo, porque habrá aprendido castellano mucho mejor y, y, y en la película eh, le da mucha más veracidad que ha pasado un tiempo, porque supone también claro. que ha pasado un tiempo.
1: Ha pasado un año en la película entre la muerte de, del francés y o sea de Antoine, y es que le llamo el francés como si fuera yo de, de los del barrio. Bueno, yo, yo le viemos. llamaré
0: el francés todo el rato, ¿eh? porque...
1: Bueno, Antoine, 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 <risa> eh, sí, ha pasado un año entre la muerte de Antoine y lo que vemos no sé, cuando ella es la protagonista, ¿no? Hmm. Bueno... Eh, y, bueno, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, hablemos de, del, del actor protagonista de Denis Menochet, que, como ya he dicho, se ha llevado el premio a Mejor Actor en Tokio?, para mí hace un papelón este tío. ¿eh? Para mí hace un papelón porque además hace un.
0: Podría haber caído mucho en... en la sobreactuación. Porque tiene que ser. Es un personaje muy grandullón. Es un tío muy grande. Es, es enorme. Sí. Es un oso el tío. ¿Sabes? O sea, es muy grande. Y tiene que hacer un papel también de medio asustadizo. ¿Sabes? Un poco como que estoy medio asustado, pero no. Y cómo evoluciona desde el inicio de la película, donde vemos el día a día de él, hasta el momento donde, donde lo van a acabar matando. Esa evolución. Es súper orgánica y ves como poco a poco el tío se va acojonando, pero intenta hacerse el fuerte, por ejemplo, delante de la mujer. Pero las caras que pone cuando, por ejemplo, está solo, cuando está en el bosque, por ejemplo, que le, que le están observando... Las caras que pone de pánico, pero que no quiero mostrar pánico, son increíbles. Sí. Entonces creo que hace una gran actuación. Aunque tengo que decir que es verdad que, que como tú has dicho, para mí Luis Zaera es el, es el mejor actor, o sea, la mejor actuación de esta
1: película. ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que también el Goya se lo llevará Denis eh, Menochete. ¿eh? Yo también creo que se lo llevará. Puede ahí. ser, al menos es de lo probable. Es
0: que claro, yo no sé qué más películas así españolas van a ver, sí, pero porque de las que he
1: visto, sí. Así de de, de Alcarras no creo que se lo lleve nadie. No, no yo sé no creo. De cinco lobitos, sí. Seguro que eh, sí, eh, yo la creo que Costa, la Iacosta Ia se, 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 va, se va a llevar el de mejor actriz protagonista y Susi Sánchez, que es la que interpreta a la madre, yo creo que se sí. llevará el de mejor actriz de reparto. Desde sí, aquí sí. le digo a la Academia Española de Cine: por favor, denle mejor actriz de reparto a Susi Sánchez. Pero por la parte masculina, yo creo que cinco lobito, hay cinco lobitos asbestas, perdón, sí. se, lo, se lo lleva de calle, creo sí, yo. Sí,
0: porque yo dije que cuando vi la peli de 42 segundos por ejemplo, el, el chico este el, el que estaba en la casa de papel joder, ahora no me acuerdo del nombre, soy muy malo para los nombres el que hacía de Denver, este chico lo hacía muy bien pero claro, lo comparas con esta actuación y no tiene, o sea, es que no, no, claro. no, no tiene rival, entonces sí, eh, mm. ese se lo va a llevar a, se lo va a llevar Denis Menochet, o al menos mm. eso espero.
1: Oye, al final del podcast que no nos olvidemos, hacemos una apuesta que, que quede hoy, hoy es no sé qué día es estamos grabando hoy, qué día es, 18 noviembre. Hoy es 16 de noviembre, pues que quede la apuesta de quién se va a llevar el Goya a la mejor película. Y vamos, yo creo que estará entre Alcaraz, Cinco Lobitos y Asbestas. Sí. Que yo siempre digo lo mismo, si eres consecuente, se lo tendría que llevar Alcaraz, que por eso la has escogido para enviarla a los Oscar. Pero... Sí,
0: pero no se lo va a llevar. Yo creo que no, yo creo que se lo va a llevar a Asbestas, no, que es que bueno, va a llegar a más público.
1: Luego, luego, al vale, final vale. del podcast hacemos la apuesta <ríe> y que quede ahí la apuesta. Y a, y, pero bueno, yo no he visto Alcaraz todavía, ¿eh? <ríe> Ojo, Que no la he visto, tengo que ver. <ríe> La, ya, pero todavía no la he visto, pero igualmente haré, haré mi apuesta. Bueno, ¿tienes algo que decir del resto de actores de Marina Fua por ejemplo, que interpreta a Olga?
0: Me gusta, pero sí que es verdad que cuando le dan más protagonismo, para mí baja la película. Baja bastante la película a nivel de interés mío, ¿sabes? Eh, no no sí. a nivel cinematográfico, pero sí que baja el interés que tengo por la película. Entonces, no sé si ella es porque no acaba de saber llevar todo el peso de la película o es por otros motivos. Entonces, no te sabría decir por qué. Pero no me acaba yo comentar.
1: creo que es por otros motivos y luego cuando lleguemos a esa segunda parte ya me explayaré porque tengo muchas cosas que decir de esa segunda parte, pero yo creo que ya lo está fenomenal, está fenomenal y sobre todo lo que me encantó fue la escena cuando se discute con su hija en la cocina, Uf, eh, cómo puta. va creciendo la tensión entre ellas dos, pero cómo ella mantiene la calma en todo momento hasta que al final peta, peta y le canta a las 40 a, a, las 40 a su hija. Es que, es, que,
0: es que la relación con la hija, es que ahora estoy pensando, es que es, esos momentos de actuación con la hija son brutales, ¿eh? Hostia. no, no, pues mira, rectifico, me ha gustado, es que es verdad, es verdad, Hostia, es que estaba pensando en esas escenas, sobre todo cuando está en la ducha la, la otra chica, o sea, la hija, ¿cómo cambia la cara? Eh, me estoy acordando y eso es, de, eso es de actuación. Bueno, da igual,
1: que me ha gustado también. <risa> ya. Sí, ya están todos muy bien. Eh, Diego Anido, que es un chico que, que, que es el que interpreta a Loren, al hermano sí. Tom Tom, ¿no? El Loren.
0: Loren Loren Santa, el hermano este, ¿qué ojos tiene, por favor? Qué mal rollo. Yo me encuentro este tío por la calle, me mira y, y vamos, me cambio de acera y me cago encima, directamente. <risa> Hostia, pues sí, yo también.
1: Me sí, sí. da mucho te miedo. Sí, sí, pero este chico había hecho poca cosa antes, pero la verdad es que ha abordado el papel también. Tiene,
0: tiene una, una presencia, porque ya tiene presencia Shan, pero él tiene una presencia como más de. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, cuando llama al perro, llama al perro no. y mira. ¿Sabes? Mira cómo levanta la mirada hacia, hacia la cámara, porque es un, es un plano subjetivo. Mira hacia la cámara. Es que yo ahí tiemblo directamente. Digo, este tío, sí, sí. Eh, este tío me, no me ve y este tío tiene un, tiene
1: un cadáver en la nevera. ¿Sabes? O sí, sea, sí, sí, es sí. muy mal rollo este chaval. Da sí, muy sí. mal rollo, y hay que decir que para el actor, Diego Anido, eh, estaba junto a Luis Saera y, y le llega a la altura. Claro, el, sí, el, sí. Es verdad que el papel de Luis eh, de Luis Saera. Es mucho más rico en matices, porque es mucho más protagonista que su hermano, pero ha estado a la altura, Diego Anido, y yo creo que es importante destacarlo. Y además, también tenía una cosa que a mí me ha gustado, y es que
0: él tiene alguna enfermedad mental, porque eh, se supone que cuando era pequeño le había dado un, una coz, sí. un caballo o algo así, ¿no? Yo entendí, me, me, me suena. Mm. Pues podría haber caído también en la sobreactuación, porque muchas veces hemos tenido papeles de, de gente que tiene algún problema mental y entonces se, se, se pasan, ¿sabes? O sea, es como que te pasas de frenada en lo que puede ser un, un retraso mental. En cambio aquí, el retraso mental que tiene él lo hace muy sutil, porque tú no le ves que sea, que sea tonto, ¿sabes? O sea, no, no, no le ves una, una tontería, no. no. Le ves que tiene algún problema, pero mm. no le ves que sea tonto, no le ves que sea una persona, creo que me he explicado
1: <risa> Ole <risa> Toxic explico, y sus explicaciones ole, ole. Eh, Bueno, pues ya está, ya estaríamos en del reparto de la música y lo demás yo creo que podemos hablar durante el análisis no vamos a hacer sección de curiosidades porque ya hemos explicado unas cuantas mm. y todavía tenemos alguna, pero ya la meteremos por ahí si hace falta y yo creo que esta película se merece ir directamente a la, al análisis, ¿no? Sí, sí, vamos ya a la trama
0: Muy bien, en la primera parte lo que vamos a tener es que, bueno, eh, bueno, la primera escena en verdad está, que tenemos es que en el bar de la aldea vemos como Sean, eh, que es un vecino de, de esta pequeña aldea, tiene algo contra el francés, que es un vecino del pueblo, que es el que hemos dicho que era el de el Antoine. Yo le voy a llamar el francés, que lo sepas, al menos en el resumen me lo ha como el francés. Vale. Bueno, luego vemos que en el día a día el francés y su mujer viven en el campo y, bueno, quieren restaurar el pueblo gratuitamente para que la gente venga a vivir. Es decir, ellos lo que quieren es que este pueblo crezca. Por eso están haciendo estas reparaciones altruistas de, de las casas. Uh -huh. Vamos a ver que el vecino Sean y su hermano Lorenzo, Loren, perdón, que tiene, tiene algún problema mental, eh, les empiezan a hacer la vida imposible, hasta que va creciendo cada vez más la tensión, ya que acaban metiendo en el depósito de agua dos baterías de coche y le hacen perder la cosecha a los franceses. El francés, veremos, que intenta grabar la confesión de los vecinos, de estos dos, de estos dos hermanos, para poderlo llevar a la policía. Pero... No sirve de nada. La policía ya les ha dicho que, bueno, que, que la, primero que en las imágenes no ven ninguna amenaza real contra él, simplemente que se llevan mal, que son problemas de vecinos. Sí. En toda esta primera parte, ¿qué te parece? Porque una de las cosas que yo escuché antes de ver la peli es que como que empezaba lenta y demás. Yo no creo que empiece lenta, creo que toda la película en sí es lenta, ¿eh? toda la película en, en conjunto es lenta. Sí que es verdad que a mí me suele gustar que el inicio, por ejemplo, o lo justifico más cuando el inicio es lento, porque me estás planteando, me estás poniendo las piezas en el tablero. Por ejemplo, en esta primera parte lo que vemos es el día a día del francés. Pero ¿por qué Rodrigo Sor Sorogoyen nos planta esto? Yo creo que es básicamente para que entiendas la importancia que, que es el campo o de lo que está viviendo, y lo duro que es eso, porque están de sol a sol trabajando. Por eso, uh -huh. cuando les ponen las baterías y ven que los tomates se han roto, se han echado a perder, se desespera. Entonces yo creo que todo este inicio,
1: todo este día a día, tiene mucho sentido en la película y a mí me funciona muy bien. Sí, eh, lo que pasa es que esto de, que has dicho de que es lenta, estoy de acuerdo, la película es lenta. Es
0: que lenta es como peyorativo, bueno, quizás. Sí. Es, es como pausada, sí, pausada. Tiene, yo es diría.
1: Vamos a decir pausada, sí, tienes razón porque es verdad que cuando dices, oh, es que es muy lenta, parece que sea peyorativo. Pero a mí me enganchó desde el minuto uno, ¿eh? O sea, desde la conversación en el bar, que ya ves que oh. ahí está pasando algo raro. Eh, que todavía no tienes ni idea de lo que pasa con la empresa eólica, porque al final sabemos que todo esto viene porque una empresa eólica ha querido poner los molinos. Pero una pregunta, ¿tú esto te enteraste desde el inicio, lo de la empresa eólica? No, por eso digo que luego ah, vale, lo vale, eso, eso, eso. Al principio no Al principio no lo sabemos, pero luego sabremos que todo esto ha venido porque ha venido la empresa eólica, ha querido poner los molinos y, y eh, seis de los vecinos querían, tres no, y uno de estos tres era... Antoine, que no le dio la gana de decir que sí, que, que no, que quiere eh, hacer renacer esta aldea gallega. Después entenderemos, cuando sabemos esto, por qué pasa lo de la escena del bar, ese mal rollo que ya se palpa ahí. Pero aunque todavía no sepas qué es lo que está pasando, yo ahí ya me enganché. Je, ¿Qué coño pasa sí. aquí? ¿Esta gente rara? También tiene su parte... Negativa la película, diría, por decirlo de alguna manera, que es que quizás los que no conocemos demasiado esta cultura gallega, porque yo Galicia no la conozco, desgraciadamente... Eh, te puedes quedar un poco en la imagen de, hostia, con los gallegos que viven en las aldeas, ¿no? Y no ha sido esto, eh, no ha sido este el objetivo de Sorogoyen ni de Isabel Peña, pero espero, y desde aquí lo digo, que nadie se piense que todos los aldeanos de Galicia son nostarados mentales. Lo digo porque, eh, no, es que <risa> no, es verdad. Claro, claro.
0: Sí, 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 no, que hay, hay que, que extrapolar decirlo. a
1: todo. Exacto, exacto. Aquí estamos en un, en un contexto muy concreto, muy marcado, con un conflicto importante al fin y al cabo, que es un conflicto económico, y que tenemos dos tarados, porque todo el rato los llaman los tarados, ¿no? Bueno, Antoine les llama los tarados, y es verdad, están tarados, aunque lo que consigues orgullos de alguna manera. Tú ayer me dijiste al salir del cine que logras eh, cuando, sobre todo en la conversación esa que tienen en el bar, ¿no? En esa escena que hemos dicho, que mantiene esos diez minutos con la cámara fija, que puedes llegar a empatizar con los hermanos. Yo no diría empatizar, porque para mí empatizar significa sentir ¿no? con, con otra persona, poder sentir lo que siente él de alguna manera. Yo más diría comprender, ¿no? entender por qué están enfadados. Eh, yo no llegué a empatizar en ningún momento con ellos dos, pero sí que entendí las circunstancias que los han llevado a comportarse como se comportan, aunque no las comparta, no las empatice, no las simpatice, ¿sabes? para mí empatizar es algo más eh, sentimental que racional, decir vale, puedo entender racionalmente que estés como estés, eh, estés como estás por esto, ¿no?
0: Bueno, esto siempre, es lo que yo siempre digo, las palabras a veces eh, se me complican porque yo, la definición es lo que se me complica, pero bueno básicamente es lo mismo, yo digo patizar, eh, tú lo dices comprender, pero sí yo lo que, lo que veo que es que mitad película, lo que nos está planteando Rodrigo Sorogoyen es estos tíos están como una cabra, fin no tiene más. o sea, no nos, Porque no nos están diciendo por qué están actuando así. Sin embargo, cuando llega ese punto donde sabemos qué es lo que sucede y por qué estos dos están tan centrados en machacar al francés, ahí es cuando empatizo o cuando entiendo por qué se comportaban así. No comparto, es decir, yo no estoy de acuerdo en, en esta manera de, de tratarlos, pero sí que digo, ostras, es que... Un tío que lleva un año y medio en la aldea, o dos años, no sé cuánto lleva, un tío que lleva dos años allí les está haciendo que ellos no puedan decidir sobre sus propias tierras, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, mm. por eso en esa, en esa conversación, que es a mitad película más o menos, es cuando yo digo... Vale, aquí, en la, en la primera escena nos habían dicho que Sean que estaba diciendo, es que los franceses no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea, te estaba criticando a los franceses, bueno, sí, que si la guillotina hablando... había sido en 1977, la última vez que se usó, que son unos bárbaros, porque estaba el francés allí delante, entonces lo estaba atacando.
1: Sin embargo, en bueno, esa conversación... Y, no, y, a, ¿no? y además también tienen hablan de Napoleón y de cómo intentaron Correcto. invadir eh, España y todo esto, y que nos llamaban los catetos, ¿no? Y todo esto. Claro, pero todo el rato está machacando para porque porque es porque está el francés delante. Sin
0: embargo, cuando están en, en esta conversación a mitad película, que están un poco más cordiales, porque en ese momento Sean ve que quizás Antoine va a vender la, la tierra, en ese momento Sean dice, no me acuerdo cómo lo dice, pero dice algo como que si yo no tengo nada en contra de todos los franceses. En ese momento es cuando él cambia y dice, no, si yo es que... Y entonces entiendes por qué le estaba machacando y por qué lo estaba humillando. No, no es porque tuviera mm. nada en contra de los franceses, es porque lo quería humillar. Ahí es donde yo empatizaba entonces digo, vale, todo lo que está haciendo este tío es porque lo odia a muerte porque le ha fastidiado su vida. Por eso empatizo con él, más o menos, ¿eh? entre comillas. Sí,
1: sí. Pero yo creo que no tiene nada que ver que sea un tío que ha llegado y que lleve ahí solo dos años viviendo, sino si hubiera sido un vecino, cualquier otro, yo creo que hubieran actuado de la misma forma, que es ir puteándolos poco a poco. Porque en esta primera sí, parte de sí, la sí, peli... Sí, está
0: claro, porque están como una cabra estos dos,
1: o sea, eso sí, seguro. sí, sí. <risa> evidentemente. Pero ya vemos, por ejemplo, tenemos las escenas de cuando se les mean en las sillas, ¿sabes? Eso da mucho asco. Luego, evidentemente, lo peor económicamente es lo de la, las baterías en el pozo, pero es, ojito, la escena que yo me cagué. Cuando están durmiendo y ella, la mujer Olga, se despierta y ve las sombras de los dos hermanos en la ventana, digo, madre mía. Ahí yo también eh, lo pasé mal de, de la tensión, ¿no? esta tensión que va creando esta olla express, que esto, por ejemplo, lo de la olla express es algo que se utiliza mucho en el cine, ¿no? La típica sí. escena de mucha tensión en que tienes una olla express ahí y es el sonido. Una tetera, la típica tetera. Exacto, la típica tetera, que esto hablamos de ello en el podcast de Her, por ejemplo. Eh, pues esto se usa mucho. Pues toda esta peli es como esa tetera, toda sí. la película, sin escuchar el sonido, evidentemente, pero podríamos decir que... Todo el film es como ese momento de tensión en el que está a punto de pasar algo. Todo el rato, hasta que al final llega la muerte de Antoine. Pero es que lo consigue perfectamente porque, aunque tú veas... No, no sabes si va a pasar algo o no. Realmente yo no lo sabía si va a pasar algo o no, si lo iban a matar o no. Pero da igual, es el acoso continuo y diario. Y, y cómo al final les destrozan la cosecha de los tomates, que es el trabajo de un año, ¿no? Como le dice Antoine. Todo esto es una, una serie de putadas continuas que les hacen... Y, y que no deja de ser algo horroroso, por eso por eso yo, porque soy muy capelotas con el léxico, ¿eh? ya lo sabes, sí, sí, sí. pero por eso yo prefiero utilizar la palabra comprender que la de empatizar, porque me parece que se pasan tres pueblos, o tres aldeas gallegas como sí. quieran decirlo ellos. Y,
0: y una cosa que hace muy bien el director, que, me, que me, me sorprendió mucho, es que hace que te pongas en la situación de los franceses, porque en ese momento, eh, estoy seguro que a ti te pasa lo mismo, dices... ¿Qué haría yo en ese momento? ¿Qué puedes hacer? Es una desesperación porque no sabes qué puedes hacer, porque incluso la hija, esto ya estoy a la segunda parte, es cuando se ve acosada por estos dos, es cuando se da cuenta de por qué la madre está así. Porque dices, hostia, bueno, más que la madre, el padre, porque la madre ha aprendido a, ha aprendido a, a no sucumbir a ese miedo, pero bueno, eso lo, lo hablaremos después. Pero esa sí. tensión que tiene el francés todo el rato de decir, ¿qué cojones hago? Es que no sé qué hacer ya, está desesperado porque dice, los quiero grabar, no los puedo grabar porque no dicen nada así concreto, eh, me los encuentro en medio de la carretera, ¿qué hago? ¿Me doy la vuelta? Esa desesperación, ese acoso, es que es desesperante, no sabes qué hacer cuando el tío se para al lado... Cuando el, el, el hermano, el, el hermano, el, el Lobezno, no, ¿cómo se llama? Lveno, sí. no ¿Cómo se llama? Ah, ya me olvidado otra vez el nombre. Loren, Loren. Loren. Cuando Loren le, le dice, no, oye, ¿qué tal? <risa> es un mutante también. no pobrecito. Sí, sí. No, cuando, cuando Loren está ahí en el, en el coche que se para al lado y le dice, oye, como se le ha estropeado el coche a Antoine, le dice, oye, ven Ay, que sí. yo te llevo. Esa desesperación de decir, súbete al coche. Y entonces Antoine se va acercando y acelera, y lo hace hasta dos veces, claro, tres, no, dos, porque la tercera él
1: dice, la tercera no lo voy a hacer. No, no, es que lo, sí, claro, en la tercera es cuando él ya abre la puerta del coche y cuando Ay, está verdad. a punto de subir el otro arranca. Lo es, hace verdad, tres veces. es verdad, tres veces, lo Eso que es que una es que... desesperación? ¿Qué harías sí. tú en ese momento? ¿sabes? Por eso me refería a la desesperación. Bueno, yo, yo me llenaría de rabia, porque es lo que le dice a Antoine a, 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 cuando se lo hace la segunda vez. Antoine le dice, la primera es una broma, la segunda es una ofensa. Sí. Pero igualmente después irá una tercera vez a intentar subirse en el coche, Pero claro, también el hombre se ve ahí tirado en medio del, de la carretera con el coche roto, pues que va a hacer también, ¿no? Claro. Sí, es constante. Y otra cosa que me gustaría destacar de esta primera parte es otra cosa que también vemos mucho en el cine de Sorogoyan y de Peña, que es... Esta casi manía que tienen con el cuerpo de policía, porque en todas las películas siempre está el cuerpo de policía, en este caso representado por la Guardia Civil. Pero en antidisturbios lo veíamos con los antidisturbios, en que Dios nos perdone con la policía, no sé si era nacional o no, no, no lo recuerdo, lo hemos visto varias veces y siempre se muestra esta parte de la inutilidad <risa> del cuerpo de policía que en teoría nos tiene que proteger un poco, ¿sabes? Mm. Y, y, y en esta peli también se ve, porque a mí también, yo pensé, pero vamos a ver, ¿veis? Vale, que la primera vez que va con lo del vídeo, que no sé qué, dices, bueno, vale, puede ser cosas entre vecinos, pero ya con lo de... Con lo de los tomates, con la batería y todo esto, dices, tío, haced algo, ¿no?
0: Pues yo no estoy nada de acuerdo, porque creo que una de las cosas que me gustó de esta película es cómo también empatizo con la policía. Claro, a ti te viene un tío y te dice, oye, mira, me están haciendo esto, me están haciendo lo otro, no sé qué. Tú como policía no puedes hacer nada realmente, porque es que no tienes pruebas, no puedes hacer absolutamente nada, las películas nos han vendido que la policía eh, se ponen a investigar todo lo que tú, cualquier cosa, y no es así, la policía no hace eso, al revés, y más, por ejemplo, en España, no sé si alguna vez habéis denunciado algo o habéis ido a comisaría, pero una de las cosas que te dicen es, tú me tienes que decir los hechos, no me tienes que decir lo que tú piensas, lo que tú intuyes, lo que tú te imaginas o lo que tú piensas que ha podido pasar no, me tienes que decir los hechos, fin no te puedo decir nada más a mí una de las cosas es que aquí el, el tío le venía con la cámara y dice, mira, mira, es que esto no sé qué no sé cuánto, y dice, pero si yo aquí lo único que estoy viendo es que tú estás grabando a un discapacitado y encima lo estás entrando en su casa, esto es lo único que me estás enseñando, igual que con lo de, la, lo de las baterías, sí, tú me dices que han sido ellos, pero es que te tengo que creer a ti a lo mejor es tú que le has puesto las baterías en tu, en tu, en tu depósito de aguas es decir, sí, hombre bueno, no será la primera vez que hablamos bueno. de cosas así de vecinos, donde ha habido problemas, donde... Eh, tú puedes denunciar, ¿vale? O sea, que es lo que le dices, sí, sí, tú denuncia esto, luego ya irá un juicio, pero como policía tú no puedes hacer absolutamente nada lo único que le dicen es, bueno yo si quieres voy a hablar con ellos es lo único que pueden hacer entonces me gustó mucho cómo estaba tratado
1: porque te demuestra un poco lo que es la realidad sobre todo en España pues por eso mismo, por eso mismo que está bien reflejado en, en la película que la policía al final o vas, lo que dices tú, con, con pruebas eh, empíricas de que ha pasado algo o no te hacen caso y realmente este hombre si lo hubieran hecho caso desde el principio quizás su muerte se podría haber evitado claro, Sí, si, si claro, la... obviamente si la policía, si la Guardia Civil hubiera hecho algo en, en su momento, porque además... Tú me dirás que no sé qué, que no tienen por qué creerle y tal. Pero no me jodas que son 10 personas en todo el pueblo y ya deben conocer cómo son los dos hermanos, que muy bien de la cabeza no están. Sí, pero la policía no puede hacer nada. ¿Qué quieres que haga la policía
0: en ese caso? No, ¿Qué puede bueno, hacer?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Pon, poner vigilancia en, en casa de la otra. Pero en el momento en que en que te vienen y te dicen no, es que los he visto en la ventana de mi casa, los he visto que sí. estaban en la ventana de mi casa, bueno, es que ahí ya es...
0: Sí, pero pero ¿qué puedes hacer como policía? Me refiero tú como policía, realmente no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer absolutamente... ¿Qué vas a poner? ¿Una persona 24 horas allí vigilando la casa? No te van a dejar hacer. Primero, si te fijas, esa comisaría son tres personas. Porque es una aldea, o sea, eso es un pueblo, bueno, primero que eso, directamente no hay una comisaría en ese pueblo, eso es una aldea, por lo tanto, ahí uh -huh. ni hay. Te tienes que ir al, al pueblo más grande que haya cercano y hay cuatro policías, entonces, ya te digo yo que esto es el día a día. Eh, yo co conozco eh, gente que trabaja en la policía y básicamente, si en Barcelona tuvieran que ir a cada cosa que sucede de este tipo, de problemas de vecinos y de esto... Es que, ya te digo yo, que es que no habrían policías en, en toda España para poder ir a Barcelona, a un solo barrio, a poder vigilar todo lo eh, que sí, sucede. Sí,
1: evidentemente, <risas> pero, pero yo he empezado diciendo esto de cómo eh, Sorogoyan y Peña reflejan cierta parte de la inutilidad de la policía. Y esto sale evidentemente en, to en todas sus pelis, en que Dios nos perdone sin hacer spoilers, los protagonistas son los polis. En Antidisturbios los protagonistas son los antidisturbios, pero siempre te están marcando mm -hmm. la parte entre comillas, fea, de, de ese cuerpo de policía, ¿no? Mm. Eh, de toda la corrupción que pueda haber, pasotismo o lo que sea. Luego también habrán... Claro, después en la parte final de la peli sí que vemos que la Guardia, la guardia Civil se pone las pilas, más o menos, en la búsqueda del cuerpo, más o por menos, parte. porque al final mm. la que la encuentra es la mujer. ¿Pero por qué se ponen las pilas? Porque ahora tienen algo. Que la... por eso una de las cosas que le
0: dice la policía, la, la mujer, la, la, la investigadora, le dice es que aunque creas que no, el hecho de encontrar la cámara ha ayudado muchísimo y es lo que ha hecho que después puedan investigar, que tú puedas invertir, porque si no, eh, que le vas a tu, a tu jefe de policía y le dices, oye, me han dicho que
1: este ha hecho no sé qué, vamos a
0: investigar. No.
1: Claro, pero sí, ahí sí, se puede crear que... un debate de hasta qué punto sirve la policía, claro, por eso por eso lo digo. Correcto, o sea, correcto, esta correcto, película sí, nos, sí. nos propone muchas cosas interesantes, sobre todo en la segunda parte, también en la primera, pero una de las cosas de la primera es, bueno, hasta qué punto... Eh, una persona puede sentirse protegida por mucho que tenga el cuerpo de policía al lado, en este caso, o sea, y no
0: la policía exacto. No, no exacto protege, a, eso, te a, te eso me a eso me refería sí, sí cuando tienes un problema la policía no te va a servir bueno, y, no, a ver no, no
1: en todos no, los casos no, evidentemente
0: ojo, ojo. La... ojo obviamente por eso digo que en esto no es un alegato contra la policía es que o bien porque la policía haga, no sé, son personas o sea, habrán buenas y malas como en cualquier sitio uh -huh. pero también porque tienen las manos atadas o sea, es que es es difícil, es difícil. Sí, pero sí. bueno esto ya es un debate que por suerte esta película lo grande que tiene y por eso le hace una buena película es
1: todo lo que te hace pensar y claro. lo que podamos debatir aquí El Exacto, y a partir de aquí se puede abrir este debate, que bueno, ya lo cerramos aquí porque tampoco no, no es lo más importante de la película, ni mucho menos, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, que está ahí está ahí y es interesante ver cómo se refleja pues, eh, todo lo que puede hacer o no hacer la policía ante un caso así, que también es interesante. Sí. Eh, lo que más destacaría del todo lo que se nos presenta en esta primera parte para mí es lo que he dicho antes de lo que les interesa a los guionistas, que es el surgimiento de la violencia, es decir el estudio psicológico de las personas que, hacen, que cometen actos violentos, sean verbales o sean físicos. Y a mí una de las cosas que más me impactó de la peli, eh, porque también no sé si todo el mundo ya estaba atento desde el primer minuto del podcast, pero en la presentación eh, hemos dicho que eh, tanto Sorogoyen como Peña dijeron que la historia de esta peli trata sobre hombres violentos y mujeres conciliadoras. Y para mí ese momento se ve reflejado comparando dos escenas, que es la primera y única vez que Antoine va a casa de, de los hermanos, que está también la madre de los hermanos, donde tienen todas las vacas, cómo él va violento a decirles «ah, oh, no sé qué, no sé qué", y después, al final de la peli, ¿cómo va Olga? ¿Cómo va la mujer? Sí. Que va con un mood, una actitud totalmente diferente, que simplemente va a decirle a la madre, tus hijos van a ir a la cárcel, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí al lado. Es muy diferente. Y cómo esta violencia eh, en el guión nace a partir de los personajes masculinos, que son, eh, sí, son los hermanos, pero también hay violencia por parte de Antoine. ¿No? o sea La violencia no es unidireccional. Eh, es normal ¿eh? que yo ahí sí que empatizo y lo entiendo, que él conteste la violencia con violencia, pero es, hay violencia en, en ambas direcciones. Y esto es una cosa eh, que lo vemos en todas las, las pelis eh, con guión de estos dos, pero que en esta también queda muy marcado el intento de análisis psicológico que intentan mostrarnos eh, a través del guión. Que no se queda en estos dos están tarados y hacen esto y el otro ay, es que quiere vengarse y hace lo otro. No, no se queda en esto. Va mucho más allá e intenta mostrarnos los, las motivaciones que tienen todos los personajes e incluso el background que tienen detrás para comportarse como se comportan, ¿no?
0: Sí, 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 es, estoy de acuerdo porque además Antoine, cuando va con la cámara en mano, a Loren lo que hace es cogerle del cuello. Es decir, sí. ya hay una violencia física, que además tú no estabas hablando solamente de violencia física, sino violencia verbal, una violencia más sí. de, de intentar amenazar, de intentar uh -huh. imponer lo tuyo eh, sobre lo de los demás. Entonces, estoy de acuerdo de que además eh, la violencia en este pueblo nace del bar. Donde el bar solo hay hombres, no hay ninguna mujer. Están solo los hombres ahí y empiezan ahí a discutir, empiezan no sé qué. Y esto es una cosa que también le hemos visto, eh, ahora, eh, ahora ya no tanto porque estamos en el siglo XXI, pero esto se veía muchísimo en el siglo pasado, por ejemplo. Donde los hombres se reunían eran los bares, ahí es donde habían discusiones, donde había los problemas, donde habían las relaciones sociales. Por eso las mujeres, estando en casa o estando fuera... No tenían tantos problemas de este estilo, ¿sabes? De este estilo de, de problemas de vecinos. Hoy en día esto sucede mucho más entre, entre mujeres, por ejemplo. Hay más, porque ya no están tan encerradas en casa como podría ser lo que vemos aquí en la película con, el, con lo que es el personaje de ella y de, de la madre de, de los vecinos. O sea, que sí, sí, o sea, estoy, eh, se refleja mucho lo que has dicho. O sea, uh -huh.
1: Sí, sí. No, y además que los dos, tanto Isabel Peña como Sorogoyan, han dicho que querían, era una de las cosas que querían mostrar, esta diferencia entre la actitud masculina y la femenina ante, ante un conflicto. ¿no? Y yo creo que ha quedado muy patente y explica por qué tenemos esa segunda parte después de la muerte de, de Antoine.
0: Bueno, vamos a avanzar un poco, va. Eh, lo que tenemos es que tras la muerte de un vecino que tenía un rebaño de ovejas, que además Antoine se llevaba muy, muy bien con él e incluso le pregunta sobre comprar ovejas, porque claro, ya perdido todos los tomates y dice, bueno, vamos a ver si comprando ovejas no podemos recuperar. Este hombre es uno de los que se quería quedar en la aldea. Por lo tanto, aquí descubrimos que el motivo real del cabreo de los hermanos es porque... Un parque eólico les había ofrecido mucho dinero, bueno, mucho dinero, les había ofrecido bastante dinero a cambio de las tierras, pero que todos los vecinos tenían que ceder. Sin embargo, el francés no quería vender. Finalmente, los hermanos van a acabar matando al francés como si de un caballo se tratara. Que eso es una cosa que también yo supongo que la mayoría de gente lo, lo habrá entendido, pero bueno, si alguien no ha entendido, esa manera de matarlo es igual que el inicio de la película. Luego lo que también tenemos es que antes de morir el francés había podido llegar a colocar la cámara, por lo tanto se supone que ha grabado todo lo, o sea su, su propia muerte. Bueno, la mujer del francés, Olga, tras la desaparición de su marido, se queda en el pueblo porque no quiere darles la victoria, entre comillas, a estos vecinos. Por lo tanto, la muerte de Antoine no ha servido para poder vender las tierras al parque eólico. Y además, Olga, que esto se lo dice además a, a su hija, le dice, no, no, dice, si es que yo no tengo miedo, porque a mí no me pueden tocar. Si me tocan a mí, han perdido por todos los lados. Porque o van a la cárcel o van a la cárcel. Porque no puede ser que dos personas desaparezcan. Una, una persona puede desaparecer, pero dos ya no yeah. pueden desaparecer. Mm. Olga día a día va peinando la zona y su hija está muy preocupada y ha venido desde Francia a pedirle que abandone el pueblo porque no va a conseguir nada. Y tienen estas discusiones que hemos hablado antes, donde la hija bueno, le echa en cara de que, por favor, no puede ser que siga viviendo bajo, eh, intentando encontrar a, a su padre, que, que a lo mejor ha desaparecido, porque es lo que dicen las amigas de su, de su madre, que eso también me pareció muy fuerte. Bueno, ahora, sí. ahora me comentas. <risas> y bueno, finalmente encuentra la cámara pero es imposible de recuperar el contenido. Que eso también... Yo cuando estaba en el cine me dio un... ¡Oh! ¡Hostia, qué putada! Pero, bueno, 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 gracias a eso, la policía se pone a peinar la zona y finalmente encuentran el cadáver. Y ahí finaliza la peli. ¿Qué me quieres contar esta parte? Por ejemplo, la muerte de Antoine.
1: ¿Quieres pasar ya la, a la muerte de, de Antoine? Sí, nada, no, porque, bueno, eh, lo demás ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Que son la, mm. estas escenas claves de, de la del bar, de, la, de cuando Antoine le explica por qué. O sea, porque Justo, además... Sí. Mí es un in...
0: giro de guión. Para mí es un ah. giro de guión brutal.
1: Sí, pero él, él intenta hacerle entender a los hermanos por qué el porqué de su negativa a que instalen el, el parque eólico, en el, en la aldea, ¿no? Él lo intenta y y además y el otro, ¿no? Le dice algo así como sí, sí, la historia es muy bonita y yo porque además le dice le dice le explica, yo iba conduciendo muy borracho, me quedé dormido en un sitio abrí los ojos y estaban las estrellas y cuando me desperté estaba aquí y aquí me quedé y el otro le dice, pues ojalá tú hubieras quedado dormido en otra aldea y no en la nuestra, ¿no? Toda esa parte, bueno, esa escena está increíble Esa escena es la mejor
0: de la peli, al menos para, para mí no sé si va a ti Sí, también.
1: para mí también, también, para mí también Y luego está la, la escena de la persecución final cuando ya, ya dices, ahí ya va a pasar algo, todo el rato con el perro eso que has dicho tú, cuando llama el perro me, me estaba poniendo muy nerviosa ya ves que eh, Antoine él también cada vez se va poniendo más tenso porque sabe que está en medio de la nada con esos taraos y el momento de la cámara bueno eso es un problema porque bueno, vamos a hablarlo ya yo creo que es esto que has comentado tú que la segunda parte de la peli que es cuando ya ha muerto Antoine y ya la trama se centra en Olga baja un poco el, el nivel y yo creo que es no porque esté mal interpretada por la actriz no porque el guión floje, o sí pero por una cosa porque tú como espectador ya sabes lo que va a pasar Tú has estado toda la peli en tensión porque sabes que iba a pasar algo, no sabías el qué, pero cada vez la cosa iba a peor y estabas pendiente de ver qué es lo que estaba a punto de pasar. En el momento en que ves que Antoine deja la cámara y lo matan, y en el momento en que te das cuenta que pasa, ha pasado un año y la mujer busca cada día a su marido, ya sabes que en algún momento va a encontrar la cámara. Entonces, esa tensión que te han producido a ti como espectador durante todo el film se viene abajo totalmente y por eso se hace mucho más pesado y más largo. Para mí, eso es un error. Y, y esto que has dicho tú de. Y luego, la, la tarjeta de, de memoria donde estaban los datos de que se habían grabado de la cámara mm. no funciona. Yo pensé, menos mal, porque para mí hubiera sí. sido horrible ¿eh? que hubieran, después de un año de lluvia, nieve y no y sé qué. Y más en Galicia que llueve dos por Exacto, Exacto, exacto. Que por cierto,
0: para que lo sepas, cuando hice el Camino de Santiago me llovió 25 días seguidos. No, 25 no, perdón. 21 días seguidos. Ostras. No en Galicia, no en Galicia pero justo me tocó y Galicia obviamente siguió lloviendo. Claro,
1: es que ahí llueve mucho, claro, es normal, es normal. Pues para mí hubiera sido una cagadísima de guión que la tarjeta funcionara y pensé, menos mal que no funciona. Y luego vemos que al final todo se soluciona porque encuentran el cadáver de, de Antoine. Pero para mí esto, porque yo, cuando estaba en esa parte de la peli y pensaba hostia, es que ya sé cómo va, qué va a pasar ya se me estáis metiendo aquí la hija que viene que no sé qué pero claro, luego dices, claro, es que aquí hay un mensaje, porque si no esto no lo metes. Y de hecho, tanto Peña como Sorogoyen han dicho que es la parte más importante de la película, esta segunda parte, que es donde han querido llegar con todo lo anterior, que es ese momento en que es la mujer conciliadora, la mujer que no se venga, porque ella podría ir y montarles un pollo a los hermanos, como había hecho Antoine anteriormente en la peli. Y no lo hace. Ella se queda en su casita, hace su mapa, va hablando con la Guardia Civil, pero ella va haciendo... Y esa parte está muy bien porque es donde vemos el reflejo de todo eso que nos querían mostrar, ¿no? De esa violencia masculina y esa conciliación femenina, porque además, ¿cómo acaba la peli? La peli acaba con un primerísimo primer plano de Olga cuando ya está yendo a ver el cadáver de, de su marido. Y con eso te dicen mucho, ¿sabes? Mm. Si, si tú acabas una peli, la última imagen suele ser una imagen significativa de la historia que acabas de explicar y que sea justo un primerísimo primer plano de, de Olga, te dice mucho que además, otra cosa curiosa es que Sorogoyen... <ríe> Esto me es hace mucha gracia Se ve que tiene la manía, él no usa zooms ni mierdas O sea, él le pone la puta cámara en las narices Al actor, ¿sabes? ¿Sabes ¿Qué dices en serio? Sí, sí. Y les preguntaron a los actores Si era molesto y dicen bueno, A ver, agradable tampoco es Pero como entiendes lo que está haciendo Sorogoyen pues, pues se lo permites, ¿no? Y haces este salto de fe y dices Bueno, va, pues que me ponga la cámara donde quiera Y además Sorogoyen ha dicho que es la escena más difícil De grabar a nivel técnico y humano Porque tenía que sostener ese último Suspiro de la película, ¿no? Yo creo que esta parte es muy necesaria para, para entender todo esto que al fin y al cabo nos han querido explicar a lo largo de la peli, que es una de las cosas importantes, porque si sí, trata del surgimiento de la violencia, también es bueno que nos muestre la parte en la que no hay violencia, porque en toda la segunda parte solo hay violencia verbal o de acoso de los hermanos hacia Olga y hacia, y hacia la hija, hacia Magui, pero no hay esa violencia bidireccional que había en la primera parte de la peli.
0: Sí, no hay una escalada de violencia, que es lo que sucedía con Antoine, que poco a poco iba, cada vez iba peor, porque, por ejemplo, cuando va la gasolinera Antoine y está ahí Sean, claro, ahí hay una escalada porque él se ha metido en la boca del lobo, porque, claro, lo quería grabar, entonces en ese momento lo estaba haciendo que escalara más la violencia. Si no paras la violencia, la violencia va a seguir siempre creciendo, siempre va creciendo, porque es normal, o sea, tú te vengas, yo me vengo, tú te vengas, yo me vengo, y cada vez va a ir a peor. Sobre esto que dices de, de la segunda parte me cuadra mucho, ¿eh? O sea, me has convencido bastante el por qué me sucede esto, porque es lo que te decía antes. No sabía por qué esta segunda parte a mí que no es segunda parte, es como un tercer acto a mí lo que me sucede precisamente es una película normalmente va como creciendo vale va creciendo tal no sé qué y llega a un clímax final, normalmente el clímax final pues en una película de tensión como este estilo, habría sido la muerte de él ¿vale? Sí, sí. habría sido la muerte de Antoine y luego habría sido como una especie de tercer eh, acto pero ya finalizando con cómo se acaba resolviendo pero el clímax habría sido la muerte de Antoine y no, aquí eh, lo que nos planta Zorogoyen es, hemos ido hasta el clímax y ahora volvemos a bajar y volvemos a empezar, porque aquí nos está comparando el día a día que tenían los franceses antes de la muerte y cuál es el día a día que ahora tiene ella. Sí, sigue cultivando el campo, se, sigue haciendo esto, pero tiene otra nueva tarea que es buscar el cadáver de su marido. A mí toda esa parte me parece un bajón. O sea, me parece un bajón porque una película pausada se lo suelo permitir sobre todo en el primer acto. Por ejemplo, en la película de Men. Men, por ejemplo, tenía un primer acto donde era muy pausado, pero luego el tercer acto es muy muy rápido. Entonces, a mí ese tipo de cosas me gustan más. A mí, cuando vuelve a pausarse en un tercer acto, uff, me cuesta un poco más. No, no creo que eso le haga peor película, pero sí que creo que ahí podría haberle metido tijera. Porque, ¿sabes? Me podría haber contado en menos tiempo. Porque justo en ese momento, además, fue cuando yo dije, voy a mirar el reloj porque me estoy meando y me tengo que salir del cine. ¿Sabes? Claro, quedaban 40 minutos. Quedaban 40 minutos y digo, hostia, digo, no me aguanto. 40 minutos y claro, yo estaba pensando, si el clímax está aquí, como mínimo, o sea, te tendrían que quedar unos 20 minutos, no 40 o 50 que le quedan. Entonces, ahí voy donde yo
1: tenía un poco más de problemas en esta sí. en esta parte. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo que es excesivamente larga, aunque por eso no entiendo por qué lo han hecho, pero sí que creo que a nivel de guión no es del todo redonda. ¿Por qué eso? Porque tú como espectador dices, bueno, he estado sin saber lo que va a pasar durante todo el rato, he llegado a un clímax y ahora ya sé lo que va a pasar hasta el final de la peli y me lo estás claro. ralentizando ese momento que yo ya sé que va a pasar, ¿no? Pero lo entiendo, por eso para mí es un 9 o un 9 y medio y no un 10. Porque quizá sí. ese momento a nivel de guión pues podría haber sido un poco diferente. Sí, sí, sí. Que por cierto, has hablado
0: de unos primeros planos de, de Olga que hay en la, en la escena final, pero hay un uso de los primeros planos que me parecieron... De lo mejor que he visto en el cine, al menos este año 2022, que es la escena esta donde están en el coche de noche y se encuentran en el coche de cara. Cómo se acercan los dos hermanos al coche y cómo ves en un primerísimo primer plano a la mujer, a Olga, y detrás está la sombra de, de Sean. Yo ahí dije, ole tú, o sea, es que me saco el sombrero con cómo me estás marcando, con la imagen cinematográficamente, la tensión y el, el acoso que está sufriendo esta mujer. ¡Hostia! Sí. Es que me, casi me levanto y me pongo a producir.
1: Sí, sí. Esa escena es brutal, sí, porque además, sí. la mirada la mirada del actor, sí, sí. cuando se pone a hacer a gritar, ¡Eh, eh, eh, se pone a gritar, sí. a golpear el cristal del coche, toda esa sí, parte. Y,
0: eh. y, y en el otro cristal que está el, el otro el otro chico, el, 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 el tontito, sí <ríe> eh, eh, que, que le empieza, baja la ventana. Pero así, tranquilo, ¿eh? Pero baja la ventana, tranquilamente. O sea, para mí no hay peor amenaza que la que te hacen tranquilamente porque te desespera, mm. eso de si no te voy a hacer nada, baja Bien. la ventana ábreme la puerta Sabes no, no hay ningún problema ven ven aquí ven aquí Buah, esa escena me parece también de lo mejor de sí lo
1: que pasa de, es que la peli, ¿eh? yo yo eh, lo que has dicho tú antes al principio del podcast que me ha encantado porque he pensado que tiene razón que es ¿qué haría yo en, en esa situación? Yo ahí hubiera cogido el coche hubiera dado marcha atrás o sea yo no me quedo ahí esperando no, y menos tampoco. cuando veo que vienen hacia mí o sea yo cojo y me voy por otro lado lo que sea pero yo no me arriesgo a estar de noche ahí eh, solos los dos en el coche con esos dos que encima además ves que uno de ellos iba la escopeta en el hombro.
0: Claro, pero dice, pero es que ella dice, pero qué hacemos o él, no sé quién de los dos dice, pero qué hacemos, nos damos la vuelta si es que tienen que ir a casa.
1: Pues da igual, me voy al hostal más cercano, ¿me entiendes? Pero yo no paso por ahí, yo no me quedo ahí parada.
0: No, no, si yo me, ya te digo yo que si yo estuviera en su situación ya me habría ido del pueblo, ¿eh? ya lo hubiera vendido a la eólica y si quiere le doy mmm, le, le doy un caballo de regalo para que para que lo monte. <risa>
1: No, ya no, ya no, ¿ves? Ya no. Pero pero sí, después también la escena que es muy tensa es eh, la escena de cuando van a buscar Olga y su hija, las ovejas, que vuelven a estar ahí los hermanos y se los encuentran. Eh, de, ahí solo hay un juego de miradas que no pasa nada más pero luego Loren otra vez va hacia Maggie, hacia la hija a decirle no sé qué, no me acuerdo qué le dice, pero ya es que es la sensación de o sea, por favor, basta, dejarlas en paz sí. y eso, porque muchas veces se dice a ver, pero
0: si no te han hecho nada, o sea, si no hay violencia, parece que no, no suceda nada en esta vida, no, ojo aquí lo que vemos, precisamente en toda esta segunda parte, o, o mejor dicho, en esta tercera parte de la película, o en uh -huh. este tercer acto, sí. lo que estamos viendo es un acoso sutil, ¿Qué, ¿qué vas a ir a la policía a decir aquí, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le dices a la policía? No, es que me está mirando. Es que, me, es que está aquí eh, cada vez que paso me saluda. Vamos a ver, ¿qué le vas a decir a la policía? Entonces, eso es el acoso. Y eso muchas veces no sé si a ti te ha pasado. Bueno, seguro, porque siendo mujer, más aún, el acoso callejero, por ejemplo. Eso de ir por la calle, ir tranquilo, a lo mejor ver a alguien, mm. alguien que te empieza a seguir. Sí. Yo siendo hombre, me ha pasado. Pues siendo mujer, con... bueno, es más normal o es más, Sí, mucho sí, más sí. Común, Aunque normal, no, no
1: pase nada, no, pero sí, esa claro, sensación no de me están nada. mirando. Sí, sí, pero sí. es que te están
0: comiendo con la mirada. Entonces, esa sensación, esta película te hace que te sientas como ella, te hace que sientas lo que está sintiendo Maggie en ese momento. O sea, está muy bien, muy bien hecho. Uy, me, me estoy repitiendo mucho hoy, ¿eh? pero bueno, no. ¿me, me
1: entendéis. Es que estamos muy, muy emocionados con la peli. Es lo que pasa cuando nos gusta mucho una peli, pues nos emocionamos. No pasa nada, hombre. Sí, sí, sí. Y luego, ya para el final,
0: me parece que está bien, pero sí que es verdad que me quedo con un pelín más de ganas de quizás. ¿Sabes ese, ese placer de, de cuando digan, yo qué sé, que un juez diga a la cárcel? ¿Sabes? Y que yeah. te, te cierren diciendo, pues mira, vas a acabar en la cárcel. Como te lo cierran bastante antes de que suceda eso, aunque te lo intuyas, es como un coitus interruptus, ¿sabes? De mm. ay,
1: me hubiera gustado verlos en la cárcel, los sufriendo. Sí, porque tienes esa sed de venganza, ¿no? Exacto. Sí. En esta, en esta no me ha pasado y me ha parecido que cerrar con ese primer plano de Olga estaba, estaba muy bien, muy bien,
0: muy bien. Sí, porque aparte entiendes.
1: No necesitan
0: verbalizarte lo que ya sabes, que es que van a acabar en la cárcel. Exacto, y menos mal, ¿no? Porque
1: estamos hartos esos de que cine. nos verbalicen cosas que ya el, el espectador puede intuir perfectamente, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Otra cosa que diferencia el cine de entretenimiento del cine, a lo mejor, más de calidad,
1: o al menos para uh -huh. mí, de calidad. Sí. Uh -huh. sí, efectivamente. Bueno, pues, ¿quieres que pasemos a la parte de recomendaciones? De algo Coméntame parecido. Recomiéndame algo. Venga, a ver, recomiéndame algo, dice. Eh, bueno, aquí ha anunciado que tenía una sí, peli sí, para ya, recomendar. No. Es y la viaje. peli que voy a recomendar se llama Perros de paja, de Sam Peckinpah. es del año 71, la podéis ver en Filmin, y también es un thriller rural en el que se atisba también un estudio psicológico sobre la violencia y la venganza, entonces yo la recomiendo mucho, es una muy buena película ahí lo dejo, porque tiene similitud con lo que hemos visto en las bestas y yo creo que seguramente ellos cuando dijeron que habían repasado películas para coger referentes y tal, esta seguro que fue una de las que cayó, aunque no, no nombraron ninguna película, ¿eh? pero yo creo que esta fue una de las que cayó cuando, cuando estaban preparando el guión
0: Muy bien, pues me, lo, me la apunto me la apunto, me la apunto
1: bueno, pues yo no me había apuntado
0: ninguna recomendación, la verdad, no, no, no había tenido tiempo para hacerlo, pero bueno, he dicho varias a lo largo del podcast, como, como por ejemplo Al Carras, que es de este año y tiene bastante que ver en el hecho de, de, de profundizar mostrar... en un pueblo, ¿sabes? de profundizar en la cultura de un pueblo muy concreto, que ojo, insisto, lo mismo que antes eh, has dicho tú, no extrapolemos lo que está en una película como que todo el mundo es así. ¿Vale? O sea, no. La, el mundo es muy rico y las personas son muy diferentes. Porque seas de un sitio, no eres de no, eres, no tienes que ser de una manera, de una manera concreta. Uh -huh. Entonces, voy a recomendar una miniserie que me encanta. A ver, a ver. Que me recuerda a lo que es un pueblo y cómo a veces la gente dice, hostia, pues la gente de los pueblos de no sé qué están tarados o están no sé qué, no sé cuánto. Y es Fargo, la, la serie de Fargo ah, muy bien. de. De, que está protagonizada por Billy Bob Thro, Thornton. A ver, ¿cómo me cuesta que lo esté leyendo? Porque ya sabía que no me había salido el nombre.
1: Dilo, di ves, ¿no? Y ya está. De, de,
0: de, de Billy Bob, ya está. Así no digo el apellido. Billy de Bob. Billy Bob y Martin Freeman, que ahí, por ejemplo, nos retratan un pueblo pequeño como. como todos están tarados, realmente. Ahí sí que sí. están todos tarados, básicamente. Sí, Entonces, sí. bueno, si no la habéis visto, o sea, creo que es una serie que para mí es una de mis series favoritas de la década del, del dos, de la década pasada, mejor dicho, y, y está en Amazon Prime y en HBO. Si no la habéis visto, por favor, ponemos el primer capítulo porque me parece una obra de arte. Me gusta mm. más que la peli. Sé que, sé que a ti no da. Porque a mí no, a mí no. La de, la de los hermanos Cohen para ti es una obra de arte, ya de por sí. sí. Pero, <risa> pero es que a mí me gusta más Fargo. También la vi primero y yeah. no sé, me,
1: me encanta. Es que me acabo de acordar de una escena de asbestas y es que no quiero acabar de sin, coment sin comentarla <risas> que es el único eh, momento descanso del thriller que tenemos que es la escena cómica de los chalecos, como sí, me gustó esa es escena, verdad. porque en muchas pelis nos hemos quejado de que no hay respiro no por ejemplo en Blonde, en Blonde nos quejamos de que eran casi tres horas de peli en que era desgracia tras desgracia tras desgracia y aquí en esta peli nos dejan respirar en esta escena de los chalecos, que yo la verdad es que me tronché bastante. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Y además sirve para que entiendas de que ellos están integrados en este pueblo. Porque uh -huh. ha, ha, no, no ha habido casi. Este, ha habido alguna escena donde venía con algún vecino, hablaba con el de las uh -huh. ovejas, con el otro, pero no veíamos a lo mejor esta integración dentro del pueblo. Y aquí vemos que sí, están integrados. Y ella lo verbaliza: dices es que yo tenía amigos en Francia, los echo de menos, obviamente, pero bueno, agradezco teneros a vosotros aquí. Entonces a mí eso también me, me gustó mucho esa escena, está muy bien, sí. funciona muy
1: bien. Muy bien. Bueno, y antes de acabar, venga, vamos a hacer la porra de los Goya. Ahí la... sí, venga,
0: va, rápidamente. ¿La hago
1: yo, ¿la hago yo primero? ¿Sí? Venga. venga. Yo mm. digo que mejor película se lo va a llevar Cinco Lobitos, pero mejor director se lo va a llevar Sorogoyen. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, y creo que el reparto lo que he dicho, ¿eh? De masculinos los de Asbestas y femeninos los de Cinco Lobitos, o quizá en vez de Cinco Lobitos le dan al Carras que sería lo normal, ya que la han enviado a los Oscars. Pero, bueno, esta gente de la Academia Española nunca se sabe. Pero ahí dejo mi porra.
0: A ver, yo como director, yo pondría a Rodrigo Sorogoyen. A nivel de dirección creo que es la mejor, eh, de las que he visto yo al menos, uh -huh. de, de las que he visto este año de españolas, que además he visto un montón que además hay un nivel brutal este año comparado con el año 2021, por ejemplo eh, me parece que este año es impresionante el nivel que hay, Alcarrás, ahora no me voy a acordar, Cinco Lobitos, Asbestas eh, modelo 77, 42 segundos sí, que cerdita. tampoco son tan tan buenas Cerdita, sí. no son tan tan buenas como a lo mejor estas que estamos diciendo ahora pero joder, son películas que no son Padre no hay más que uno tres por ejemplo por decirlo claro. de alguna manera y yo, son y yo espero,
1: diferentes. que porque hay una cosa que me molesta mucho de los Goya, que es que le dan casi todos los premios a la misma película y dices, tal pelis ha llevado 11 premios Goya. Espero que sí. este año los repartan bien repartidos porque es que ha habido grandes películas en el cine español este 2022 y yo creo que el, el podio, ordenado como tú quieras, eh, estaría en, en Las bestas Cinco Lovitos y, y Alcarrás. Y, y eso que no he visto Carras, pero me imagino que estaría en el podio de las tres mejores películas del año españolas. Pero es que aún así es eso. Tienes luego otras quizá un poco menores, entre comillas, como Cerdita, como Voy a pasármelo bien, que lo has visto tú, ¿no? Y que dijiste sí. que estaba chula.
0: Sí, como comedia no. musical lo va a ganar. No sé si hay. No, no, no. No sé hay. si hay premio. No, no. Hay no, no, aquí hay en...
1: no. Vale. no, aquí, aquí no bueno,
0: vale. Si hubiera premio se lo llevaría.
1: Pero, pero bueno, tienen mucha diversidad este año para repartir no. los Goya de alguna manera, por eso, lo seguro porque esto seguro que lo van a hacer, es no darle a la misma peli el mejor película y mejor director, eso seguro, seguro porque Yo tampoco es, lo es, lo, es lo normal, ¿eh? cuando hay tanta calidad, normalmente esos, los dos grandes premios los dividen entre las dos que creen que son las mejores del año, los Oscars también lo hacen esto
0: Sí, pues yo mira, estoy de acuerdo, va a ser mejor director Rodrigo Sorogoyen, mejor película Cinco Lobitos, yo creo.
1: Bueno, pero es que si es... son un poco consecuentes tendrían que dárselo Carras. por eso lo digo, lo que pasa es que claro, yo no he visto Alcarrás todavía. Es pero... que a ver, a mí me ha gustado mucho Alcarrás, pero es que
0: Alcarrás creo que es que es diferente, es que es muy diferente, creo que es una película... Más parecida a esta Y por lo tanto Bueno, es que no lo sea Bueno, ver al Carras Que además eh, es un peliculón Me parece que de esto Y, y sacaros no, no, Y, si, mira, y cinco Cada lobitos. vez estoy dudando más
1: si alguien, si alguien no ha visto Cinco lobitos Que vea ya Cinco lobitos, por favor Qué manera de llorar Me llegó al alma Me llegó a, Aparte de que a nivel interpretativo Es impresionante La peli, la historia Me llegó al alma
0: Mira, el premio Que voy a apostar dinero <ríe> Es el de Laia Costa Como mejor actriz Porque ahí sí que no sí. hay O sea, no tengo ninguna duda De que se lo va a llevar Eso sí, sí que Vamos, pero ninguna duda.
1: Bueno, ojo, Elena Anaya con Jaula quizá también está nominada, ¿eh? porque hace un muy buen papel. No lo he visto, no lo he, visto no lo
0: he visto. No lo sé, ya veremos. Pero es que, no sé, es que lo de Laia Costa, lo que yo he visto ahí, creo que para que lo superen.
1: Mmm... No, es que Laia Costa es muy grande, tío. Se lo tienen que dar. Los
0: primeros. 40 minutos, creo que eso no es insuperable.
1: ¿eh? Sí, bueno. aunque yo, yo me cabrearía más si no se lo dan a Susi Sánchez como mejor actriz de reparto, ¿eh? pero bueno, eso ya es, es para gustos. En fin, eh, ahora sí cerramos aquí, que nos, nos estamos enrollando como persianas. Sí, sí, sí. Bueno, porque la película lo vale y porque las películas del cine español este año también lo valen. Cerramos aquí, esperamos que os haya gustado este podcast de Asbestas, Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Suscribíos, entrar a Telegram. Dale a me gusta y dejad un comentarito en Ivoox. E anda. Por favor y por ti. Por si, si. <risa> <risa> adiós, adiós. Adiós.